0: Te vi. algo me dijo que tú eras para mí
1: mi corazón me preguntaba por ti y te confieso que yo paso
0: a paso me enamoré no te gustaba pero al fin te encontré me gusta tanto que quiero repetir amo lo que me hace sentir cuando me, me viaja con, y
1: y con, con libertad y con
2: bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Me gustó mucho esa, esa introducción que hicieron de, de algunos minutos. Todo lo, lo que nos pasa, resumiendo exactamente todo lo que nos pasa en este tiempo en el que ha pasado de todo. Yo por caso, eh, por ejemplo, he pasado de tener eh, Cortina del Indio a Cortina de Sibiní. No eso
1: es resumen del es, <risa> es un hallazgo lo que acabas de decir porque nunca nos habíamos dado cuenta. La sección de Pando y Suba, la vieja y querida sección de juveniles, eh, que los juveniles aparte se <risa> fueron a la casa en Bar si no volvieron más. Eh, la vieja y querida sección de juveniles dio paso con la cortina del indio a la cortina de Tini hablando de bueno, pela, lo no, cual era me es... no, tremendo, tremendo, no, tremendo. Eso, tremendo. Eh, Pato, yo antes de arrancar con la columna y así quiero Meterme en el tema corte de Lucas Rodríguez, no sé si lo viste en redes, pero más allá del, sí, del tema corte de Luqui, te quiero preguntar, ¿qué corte te gustaría tener si hubiera frondosidad?
2: Eh, yo eh, no lo sé, no yo estoy seguro que no tendría el corte de moda, que tendría el pelo como Cavani, por ejemplo.
1: ¿El pelo largo a lo Cavani? Claro. Grosso, ¿eh? hay, que, hay que mantener un en crema de juave
2: Sí, sí, pero eh, sí, creo que lo tendría más bien larguito que, que, el, que el hopo que se usa desde hace bastante. Ese corte de cortito a los costados, más largo arriba, le quedó muy bien a Lucas. Se lo estuve viendo, es un hombre que, con mucha presencia.
3: <risa> qué lindo, qué lindo elogio. Qué lindo elogio, ¿eh? qué lindo. Qué político el elogio. Mucha presencia. mucha presencia. Qué fuerte.
1: Eh, Lucky, ¿vos pelo largo nunca?
0: Yo tengo un problema que me, me da muchísima bronca, que es que, el pelo esto. me crece para arriba, nunca me claro. cae. Nunca cae, nunca claro. cae. Es como que voy sumando, voy sumando, voy sumando, hasta que nada. Es pelo ¿no? alto, y... no pelo largo. Claro.
1: Pero hay algo claro. Es pelo alto, no pelo, es pelo largo. Alto,
0: exactamente, es pelo alto, sí. Ayer le dije al peluquero, le dije, che, pero en algún momento de mi vida, ¿esto podría caer y yo tener el pelo... Aunque sea sí, unos rulos ahí me dijo sí, pero tenés que esperar mucho. Y mirá que ya he esperado mucho, eh, pero bueno, ¿viste? Eh... Uno se termina acostumbrando a que las cosas no se le den.
1: Y, pero, ¿y algún producteli, ¿viste? Por ejemplo, a ver, yo no lo quiero mandar al frente porque hablamos bien de él, pero Muñeco Gallardo hay producteli arriba. Muñeco no tiene el peladito. El Alison juega. Claro, Muñeco no tiene el El
3: Becker. Sí, Bonita. igual es que si no, tiene, tiene si no le, se, le, se le descontrolan eh. no, no pero verse, yo no lo estoy juzgando con risas
0: uno, tiene, uno no? es mantenerlo que sí. después te tenés que volver a poner productino y después es que hay un día en el que vos tenés que salir y decir hola como si nada, y que la gente ve y diga, che, pero tenés el primer sido Ricky
1: <risa> <risa> claro, <risa> es, como, es como la Carmela que si no la hace el primer día después ya no sirve ¿Claro? Si no le hiciste bien desde el primer día, después ya no Pero sirve. Teoría
0: esa, ¿eh? O claro. sea, el teñirse solamente sirve si lo haces en la primera cara. Claro. Si no, ya después no vale. Entonces, claro, después ya te
1: ayudaste ¿entendés? Si Juan Di Natale ahora se da la Carmela, nos damos cuenta todo. Es muy obvio. Sí, sí, sí. Un Fernando Bravo. No, 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 no. Fernando Bravo te aparece mañana como Miguel Brindici, me ¿Entendés, Fernando Bravo? ¿No da?
3: Claro. Dorado.
1: Pasarela. No da, que Fernando Bravo parezca como pasarela, pone...
0: Daniel...
3: Ay, no, no,
1: eh, no. Bueno, eh, hablando de pelo, sí. también sí. Eh, lo usamos para contar historias, Pato. ¿Y hoy de qué viene la no, cosa? No,
2: y, eh, está, está muy bien y, y me quedé colgado con alguna cosa que voy a señalar antes de meterme en lo mío, que es que es, cuando decían lo de Lucas me estaba acordando, y ustedes también se van a acordar, de Carlitos Tevez cuando juntaba, jugaba en el Manchester United, que jugaba con el pelo planchadito, ¿Eh? Si revisan, oh, si usan si una foto, lo, lo no van no a encontrar, a...
3: claro. Era como el, el algodón de azúcar que se come.
2: Exacto, un pelito mirá, que no? caía y voy a decir lo último, ya antes de, de meterme en lo que me corresponde, uh -huh. con esto que decías vos, Eva, que también tenemos que que aceptar, digamos, ahí de, de, de estas cuestiones de... Porque, a ver, si aparece una chica de un día para el otro que es morocha, rubia y con rulos.. Eh, no nos parece nada raro, pero si algún hombre hace así un cambio de look violento, medio como que nos llama la atención, ¿no? En esas cosas también estamos todavía con una con una mirada medio sí. que eh, algunos se tienen permitido y otros no.
0: Es real, sí, es sí, absolutamente sí. real. No, no sí. obstante, no voy a ser el primero que dé el paso.
2: <risa> está muy bien, está muy bien. Bueno, y ahora sí me voy a meter un poco con lo que les traje a todos para para compartir esta tarde, eh, que tiene que ver con alguien que tiene, estábamos hablando de, de, de esos pelos que son difíciles de dominar, bueno, de alguien que tiene una melena bastante tupida, unos rulos bastante difíciles de contener, que a veces se contienen con una gorra, a veces con una visera, a veces con una vincha, eh, y estoy hablando de Naomi Osaka, la ganadora del US Open en la rama femenina de este fin de semana eh, le ganó a Zarenka a la final, ya había sido campeona en, en 2018 en, en, en Nueva York eh, es eh, la única tenista japonesa, tampoco hay tenista japonés hombre que haya ganado un gran slam en, en la rama individual, masculina como femenina así que eh, Osaka volvió a quedarse con, con el título Osaka que, paradójicamente, se va a saber dónde nació en Irem. En Idem, me en me la ciudad de Osaka es como, si,
1: como si nuestro
2: colega que habla de automovilismo, Roberto Verazategui hubiese nacido en Verasategui. <risa> Esa era buena, ¿eh? yo, como si yo
1: hubiera nacido en Florencio Varela, ponele.
2: Exacto, exacto, algo, al, algo así. Me eh voló? Osaka nació, nació en la, en la ciudad que lleva su apellido, y ahora les voy a contar el apellido de quién es, eh, porque no sé si lo pudieron ver en la tele de algún partido, en los siete encuentros que disputó en, en Nueva York, eh, utilizó para eh, hacer su exposición en lo que tiene que ver con eh, la violencia contra contra la gente negra, la violencia institucional, esto que se ha visto mucho en, en casi todos los deportes en Estados Unidos. Bueno, eh, muy Saka se, se sumó a esta protesta y llevó en cada partido un barbijo diferente, siempre con el fondo blanco, eh, perdón, con, con las letras blancas y el fondo negro, eh, también con alguna remera, usó la remera que, que ha utilizado, eh, y lo, lo hablamos aquí, Hamilton en, en varias carreras, de que las vidas negras también valen, eh, y, y decidió llevar adelante su, su protesta eh, de esta manera, incluso antes del torneo de Estados Unidos había amenazado con, con bajarse de, de, de algún torneo, por supuesto que llevó, eh, fue muy icónico cuando llevó el barbijo con el nombre de, de Jimmy Floyd, eh, y esto tiene que ver también con una eh, historia personal de, de ella, porque es hija de un jamaiquino y de una japonesa, un jamaiquino radicado en Estados Unidos, de, ella, de hecho, ella nace en Japón, pero su crianza fue en Estados Unidos, su papá y su mamá se conocieron en Japón, él un haitiano negro, eh, su mamá una japonesa, de familia tradicional, en una relación entre ambos eh, que fue muy resistida al principio. Se conocieron en Japón, la madre de nomi Saka, que es Osaka de apellido, ella juega con el apellido de su mamá porque señaló alguna vez que tiene que ver con un eh, representar aparte de sus raíces, eh, pero bueno, su padre negro eh, hizo que ella también esté absolutamente involucrada eh, y criada en Estados Unidos en lo que tiene que ver con un... Eh, me parece que incluso ya en Estados Unidos es más que un, un, un problema social porque lleva, eh, la verdad, eh, demasiado tiempo y demasiados hechos violentos eh, y es una cuestión demasiado recurrente. Eh, eh, si uno piensa en cuánto se ha avanzado desde Martin Luther King hasta aquí, se ha avanzado un montón y a la vez es como que queda un montón por avanzar en Estados Unidos en, en esta cuestión con, con la antipatía que siempre genera eh, hablar de otro país porque, porque no es el propio y porque, ¿viste?, eh, la opinión que uno puede tener eh, eh, es eh, está un poco, digamos, limitada cuando cuando no forma parte de esa, de esa sociedad, eh, pero no que sí forma parte de la, de la comunidad y de la sociedad de Estados Unidos, eh, decidió protestar de esta manera, llevando barbijos con personas, hombres y mujeres, que fueron asesinadas eh, eh, generalmente por, por violencia institucional, eh, y decidió hacer visible, en, ...en un ámbito como es el deporte... ...en un US Open que fue... Eh, ...absolutamente especial, sobre todo... Eh, ...por la cantidad de... ...tenistas, eh, hombres y mujeres... ...que decidieron no participar, bueno... ...por el lado de los hombres, no estuvieron ni Nadal... ...ni Federer... ...en la rama femenina... ...de las 10 Top 10, hubo seis que estuvieron... Eh, ...ausentes, o sea, fue un torneo... ...muy especial, en, la, en el que por ejemplo... ...se da por descontado que... ...el campeón en caballeros iba a ser... Eh, Novak Djokovic... Pasó lo que pasó con Djokovic, expulsó del torneo. Se creía que eh, Serena Williams podía llegar a conseguir eh, una cosa increíble, que era ganar ese mismo torneo eh, en tres décadas diferentes, porque había ganado el primero eh, en el siglo pasado, en el 98. Finalmente fue Osaka la que se quedó con, con el trofeo y la que decidió visibilizar una vez más en Estados Unidos, una vez más a través del deporte, lo que ha sucedido y lo que sucede con la violencia contra, contra los negros, ella, como decimos, siendo parte, con su papá negro, eh, y criada en Estados Unidos.
1: Me encanta la historia y, de Naomi Osaka. ¿Romi?
3: Y aparte que ella, a ver, tomó acción porque decidió incluso no salir a la cancha cuando estaba disputando el torneo, cuando sucedió la protesta con el básquet. Digo, no es que solamente fue una cuestión con los barbijos, digo, fue... Eh, muy eh, eh, directa en cuanto a lo que significaba lo que estaba pasando y, y una de las cosas que hablábamos con, con Pato en, en la previa respecto del caso de, de ella como, como deportista es que me parece que sienta una base sobre cuáles son los, los caminos por los cuales deberían ir los deportistas porque tal vez retirándote de la cancha dejas de contar lo que está pasando
1: Bueno, Romy eh, esa fue parte de la discusión en la NBA por ejemplo, en la NBA se discutió claro. mucho el si sí era mejor abandonar la competición o jugarla para visibilizar toda la cuestión?
3: Sí, a ver, me parece que es, en este caso ella fue súper asertiva, por, porque eh, que el barbijo lleve, lleve el nombre de las víctimas es una llamada de acción permanente, no es el importan las vidas negras, es, te digo el nombre y apellido de las personas que se murieron. Eh, y, y en este sentido, o que mataron ¿no? en realidad, entonces me parece que en este sentido es mucho más fuerte pero que claramente tiene que tiene que ver con una decisión que es mucho más sencilla de tomar porque en definitiva es ella la que lo decide, no es un conjunto, no es un equipo eh, pero, y obviamente también es muy valiente porque también sabes que vas a tener en un momento algún tipo de resistencia de parte de la organización, de parte de las marcas, sabemos cómo funcionan estas cosas, no es sencillo y aún así ella se, se animó a a tomar acción al respecto, tal es así que lo que ella hizo dio vueltas en todo el mundo, eh, eh, Michelle Obama celebró la decisión que ella tomó, digo Megan Rapinoe también estuvo pendiente de cada acción que, que tomaba ella como, como deportista, digo, está bueno que ese nivel de, de, de responsabilidad, si se quiere, eh, sea celebrado y sea visibilizado, porque es necesario.
1: Sí, 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 me parece que estamos en una época en la que el deporte está marcando un poco el pulso eh, de lo que muchas veces no vemos en otras situaciones y en otros lugares de la política formal el deporte está tomando eso sobre las riendas más que nunca y, y se celebra porque había épocas en las que los ídolos deportivos han elegido no opinar sobre diversas situaciones, vender zapatillas en algún y otro lugar vender zapatillas para una y otra gente y me parece que lo que está claro es que muchos eligen jugar su ficha. ¿eh? Y, y me Saca me parece que desde ahí es súper valorable, además desde lo deportivo, donde está claro que está en un momento Me encantó, Pato.
2: Bueno, me alegro, me alegro que les haya gustado y, y hay, hay todo un tema con esto. Y lo, hemos, lo hemos hablado mucho, lo han hablado ustedes mucho en el programa, lo hemos repasado también en esta columna. Eh, en lo que, lo que tiene que ver con lo que señalaban precisamente ustedes con Romy, eh, de, de visibilizarlo, ¿no? De, bueno, en vez de cruzarme de brazos y decir eh, dejo de lado tal competencia lo que fuera, estoy, pongo la cara y pongo el cuerpo en esto, y, y hay algunos eh, que ya empiezan a tomar nota de qué es lo que hubiese sucedido, no lo sabemos porque la historia de lo que pudo haber sido nadie la sabe, pero qué va a suceder el año que viene en Tokio 2020, que va a ser en realidad Tokio 2021, porque el Comité Olímpico Internacional sí es mucho más restrictivo, sí. con todo eso que tiene que ver con protestas, eh, bueno. con alzar la voz, eh, detrás del manto de, de que no, no de que no puede haber protestas, ni raciales, ni políticas, ni religiosas, embolsan todo, eh, y, y ya ahí empieza a haber ahí un caldo de cultivo de, bueno, ¿qué va a pasar eh, en Tokio? En los Juegos Olímpicos, que como decimos, son muy conservadores en cuanto a esto, y en Japón, que también es una tierra conservadora De hecho estamos contando la historia de Naomi Saka Que su madre eh, terminó yéndose del país para poder vivir su historia de amor con un haitiano negro bueno, Entonces habrá que ver qué pasa el año que viene ahí en los Juegos Olímpicos
1: Bueno, Pato, eh, FIFA es igual o más restrictivo que el Comité Olímpico Y en el fútbol se la tuvo que fumar O sea, las remeras, las manifestaciones y los puños en alto, y etcétera Se lo tuvo que fumar y
3: ocurrió el mundial de fútbol femenino a un grupo de hinchas de la selección fueron con pañuelos verdes y no les querían no, no les y, mostrar pañuelos verdes
1: y ha pasado millones de veces que eh, no han dejado que equipos muestren una bandera respecto de una consigna política pero me parece que eh, hay un tema de relaciones públicas en el que hoy ese tipo de entidades si los deportistas que al cabo son cada vez más las referencias del negocio, digo, una época en la que los equipos empiezan a, a difuminarse y las figuras son cada vez más gigantes, si los deportistas y si los deportistas grosos toman ese tipo de decisiones, eh, las asociaciones o las federaciones o, o, o los emporios que sean, mucho no pueden hacer. A mí, a mí me parece que, eh, que depende mucho del deportista, Romy. Y
3: sabes que Pensaba que muchas veces... A los deportistas y se les se les plantea este, esta dicotomía de, no, bueno, pero no te enfoques en esta cuestión que tiene que ver con lo social porque te vas a distraer de lo de la competencia, o como que tenés que enfocarte en esto y que nada te distraiga. Y me parece que es, demuestra lo que sucedió con, eh, con con Osa, claramente demuestra que no es así, que vos podés, o sea, vos podés hacer las dos cosas, o sea, podés tener una postura formada respecto de una cuestión que tiene que ver con algo que te involucre, que te interpela como deportista y como ser humano, y eso no quita tu, tu esfuerzo y tu capacidad para enfocarte en, en la disciplina y en el deporte que estás practicando. Entonces también este discursito de, no, bueno, enfocarte solamente en esto, a veces se termina cayendo cuando suceden estas cosas.
1: Sí, 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 es así, es así. Bueno, Pato, nada, nos encantó eh, la historia de Naomi Osaka y... Nos quedamos con, con esta columna de colección.
2: Genial. Bueno, nos estamos encontrando el próximo martes. Saludos para todos.
1: Pato en Un pelado hablando de
0: pelo.